0: Um, um das jetzt auch mal so aufzuklären. Also ähm, meine Oma, deren Schwester mhm. war verheiratet mit dem Onkel von Andreas Wöhler.
1: Dann ist der ja bald ein Warmbier, der Andreas Wöhler. Um Gottes Willen. <lacht> Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Genau, normalerweise fange ich immer an mit schon wieder zwei Wochen rum, aber diesmal waren es nicht mal zwei Wochen, sondern ja, so anderthalb, weil der letzte Follows ist ja doch erst ein bisschen später online gegangen, zum Wochenende dann erst. Und diesmal zeichnen wir tatsächlich schon an einem Montagabend auf. Das ist ganz ungewöhnlich für uns. Normal machen wir das immer irgendwie... Dienstag oder Mittwoch oder auch mal am Donnerstag oder so, aber wenn wir so einen prominenten Gast bei uns in der Show haben wie heute, dann müssen wir uns natürlich nach dessen Zeitplan richten und das ist der Zeitplan von Marvin Schritte. Grüß dich Marvin, hi. Ja, hi alle, grüß dich. Ich, ich finde das total ungewöhnlich, mit dir den Podcast jetzt aufzuzeichnen, weil wir so oft miteinander sprechen und telefonieren und, und dann haben wir jetzt ja während der großen Woche auch noch die Ehre miteinander und so. Ah, das ist, ähm, jetzt hoffe ich mal, dass da keine allzu schmutzige Wäsche bei uns gewaschen wird, die kommenden 45 Minuten bis 60. Ach, bestimmt nicht, ich freue mich drauf. <lacht> ich habe ja vorhin schon gesagt, wir mussten uns nach deinem Zeitplan richten und dein Zeitplan war so, dass du gesagt hast, du kannst mich ab 18.15 Uhr anrufen, weil dann fährt Vanessa weg nach Frankreich. Das heißt, ist genau. es ist schon so weit bei euch, jetzt nur weil du verlobt bist, dass du nur noch telefonieren darfst, wenn deine Verlobte weg ist?
0: Nein, das nicht. Aber ich habe tatsächlich <lacht> heute noch gearbeitet. Ich hatte ähm, bis 17.55 Uhr Rennen in, in Vincennes, die Traber und äh, habe mich dann natürlich noch von meiner zukünftigen Frau verabschiedet und dann habe ich gesagt, danach kann ich dann noch mit dem Alex sprechen.
1: Sehr gut rausgeredet, Marvin. Das war, <lacht> das war tatsächlich das, also es sind ja so viele Neuigkeiten jetzt. Gregor Baum, der neue Präsident der Besitzervereinigung, steht seit heute fest und damit äh, Lars Wilhelm Baumgarten und, und Gregor Baum und Nastasia Volzdegel im, im Vorstand von Deutscher Galopp und das sind alles so Bomben, die eingeschlagen haben. Ja, dann heißt es, Baid wird wahrscheinlich im Pridelagte der Triumph laufen man hat sich jetzt doch entschieden, dass das eine Option ist und Torquato Tasso, pass auf und so. Aber die eigentlich große Neuigkeit und die Schlagzeile war, dass Marvin Schritte tatsächlich sich verlobt hat mit Vanessa Baltromer. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Ja,
0: ganz lieben Dank, ganz lieben Dank.
1: <lacht> ja, und äh, diese große Schlagzeile und dieses äh, Talking-Thema war tatsächlich auch der Grund, dass ich gesagt habe, okay, spätestens jetzt muss ich dich auch mal hier in die Show einladen, weil wir dich kennen und weil wir dich ganz oft hören und deine Stimme natürlich in- und auswendig kennen. Die meisten wissen natürlich auch, wie du aussiehst, aber so arg viel Wissen tun viele über dich nicht und das wollen wir heute mal ändern. So, fangen wir mal an. Du hast gesagt, du musstest heute arbeiten, weil du hattest noch Traber in bin Vincent, wieder. Genau, Fra in Vincent. Bon ja, Vincent. Ja. Bon ja. Vincent Also in Paris auf jeden Fall. Ähm, du bist aber kein Trabertrainer oder Traberfahrer, sondern du bist eigentlich bei Pferdewetten.de Buchmacher, Bookie.
0: Genau, das ist richtig. Ich mhm. ähm, arbeite dort mittlerweile seit acht Jahren. Ja. Und ähm, ja, mein Hauptaufgabengebiet ist natürlich äh, Deutschland Galopp. Dadurch, dass ich natürlich aber auch immer sehr viel auf den Rennbahnen bin und unter der Woche ja halt so gut wie gar keine Rennen bei uns in Deutschland sind, haben wir dann natürlich auch andere Aufgaben, sprich Frankreich-Galopp, Frankreich-Trab, was auch immer ansteht. Ja, und heute hatte ich halt den Dienst, mich um Vowsense zu kümmern.
1: Also das heißt, als Bookie, dann bist du tatsächlich auch der, der dann irgendwie die Festkurse macht und, und, und guckt, dass wenn da ein Pferd genau. ganz viel gewettet wird, dass da der Kurs sinkt oder wenn einer gar nicht gewettet wird, dass man das ein bisschen attraktiver macht. So Sachen machst du.
0: Gen genau, das, das machen wir und natürlich dann alles so ein bisschen, was noch mit unserer Seite zu tun hat, mhm. aber primär sind wir dafür da, um ja, Festkurse, Head-to-Head-Wetten, Sonderwetten, alles was dazugehört, ähm, tagtäglich unseren Kunden anbieten. Zu
1: können. Okay, gut. Ist das, aber muss man sich dann wirklich da komplett mit, mit allem auskennen? Also wenn du jetzt sagst, heute Traber in Frankreich, da hätte ich ja gar keine Ahnung, was ich da für einen Festkurs anbiete. Also da musst du doch Tag und Nacht die Zeitung durchblättern, oder?
0: Du musst halt immer äh, up-to-date bleiben. Ähm, das ist auch immer so ein, so ein leidiges Thema, wo Vanessa dann sagt, Mensch, komm, du kannst mal deinen PC ausmachen und jetzt mal keine Rennen gucken. Aber es ist natürlich schwierig, wenn du, wenn du Rennen halt nicht siehst und musst dann ja irgendwann Pferde bekursen, die du vielleicht beim letzten Start nicht gesehen hast. Und ähm, ja, wenn du dann halt wirklich dich auch so, so breit äh, aufstellst, wo, wo natürlich unsere Firma sagt, es ist gut, wir können den Schritte äh, Deutschland Trab machen lassen, Deutschland Galopp, Frankreich etc., dann ist das schon ein breites Spektrum, wo du echt immer ja, up to date bleiben
1: musst. Ja, bist du da auch schon mal so richtig auf die Schnauze gefallen, also dass du mal so einen richtig blöden Kurs gemacht hast und, und das die Firma richtig das, Geld gekostet
0: hat? Das, das gehört dazu, absolut. Ja. Also es gibt natürlich auch mal so Vertipper, wenn du dann, was weiß ich, in der head to -Head anstatt 18 schreibst du 1800 hin, weil, weil ja, die Tastatur <lacht> halt nicht umgesprungen ist oder wie auch immer. Ja, und dann sitzt du halt im Büro und denkst dir so, ja, jetzt... Scheiße, äh, jetzt hoffentlich verliert der Bock.
1: <lacht> Gut, aber wird der nicht von deinem Gehalt abgezogen? Nein,
0: nein, nein. Ähm, wir haben immer 365 Tage im Jahr Zeit, eine gute Statistik zu machen. Und dann, ähm, ja... Kommt unser Chef und sagt, du hast ein gutes Jahr gehabt oder wir müssen uns mal zusammensetzen.
1: Also entweder rüber ab oder Flasche Shampoos aufs Haus.
0: So in etwa, genau.
1: So in etwa, okay, gut. Aber bist du dann auch selber. also du, kann, du darfst ja aber wahrscheinlich deine eigenen Festkurse wetten dann, oder? Das wäre ja ein bisschen unfair, nein, oder? nein,
0: nein, nein, um Gottes Willen. Hm. Da okay. gibt es gibt's klar, gibt's klare Regeln und äh, nein, auf gar keinen Fall. Gut. Festkurse dürfen wir grundsätzlich.
1: Natürlich ja. nicht wetten. Der eigentliche Job, wo wir dich ja alle herkennen, ist tatsächlich der als Rennkommentator. Und das machst du jetzt seit, ich glaube, so ungefähr zehn Jahren, ne? Genau. Nee, seit genau äh, zehn Jahren.
0: Seit genau zehn Jahren. Den äh, ja. letzten Kölner, Kölner Renntag, ähm, den ich eigentlich gar nicht kommentieren ähm, sollte, sondern mein Kollege Sven Wisse, der mich dann aber ein paar Tage vor dem Renntag anrief und sagt, oh, ich habe leider Corona, ähm, kriegen wir es irgendwie hin, dass du einspringst? Ja, und ich eigentlich hätte bei uns im Office arbeiten müssen und dann war das so ein großes Hin und Her, kriegen wir das hin, dass ich frei bekomme. Ja, und das war quasi dann tatsächlich mein zehnjähriges Jubiläum in Köln. Ach
1: krass, ich weiß das nämlich noch, weil ich habe nämlich äh, damals am Anfang noch mit äh, Manfred Schappmann äh, moderieren dürfen, also ich habe moderiert, er hat kommentiert bei Baden Racing damals noch ja. und dann kam irgendwann der, der junge Schritte dazu als äh, Rennkommentator und davor haben wir uns eigentlich gar nicht so, so wirklich gekannt. Ähm, genau, diese diese ja. enge Liebe zwischen uns beiden, Marvin, also jetzt ist, ist halt, man, dann jetzt sind, sind halt sind halt Vicky <lacht> und Vanessa dazwischen, aber ähm, das war der, der eigentliche Ursprung, Ursprung dieser, oh Gott, das wird jetzt richtig schlüpfrig. <lacht> nein, nein, das hat dann tatsächlich angefangen, als du dann angefangen hast, 2012 und am Anfang, glaube ich, war das noch so ein bisschen, also so hat man das Gefühl gehabt, die haben das so ein bisschen Challenge-mäßig aufgebaut, dass so Christoph Baluschke und du, ihr zwei und, und wer macht es jetzt besser und wer wird der neue Rennkommentator und so, war das so eine Konkurrenzsituation oder, oder freundschaftlich oder wie lief das? Also es
0: war ähm, quasi ja von einem auf den anderen Tag. Ich meine, es war irgendwie eine Woche vor, vor diesem Kölner Renntag, von, mhm. vor zehn Jahren, wo halt leider diese Nachricht kam, dass äh, Manni Schattmann schwer erkrankt ist und äh, seinen Job nicht mehr ausüben kann. Und dann war es natürlich so, dass in dem Fall der Kölner Rennverein, derjenige war, der als erstes nach diesem Ausfall von Manni äh, Rennen veranstaltet hat, ja, und dann mussten die sich natürlich überlegen, wem trauen wir das zu? Ähm, ne? wer, wer kann, mhm. kann da in, in, in die Bresche springen? Und äh, Christoph und ich haben vorher schon bei, bei der BSG, also bei der Buchmacher Service Gesellschaft, ähm, zusammengearbeitet. Dort äh, kommentieren ja äh, viele auch Rennbahnkommentatoren von Deutschland aus ähm, die französischen Rennen. Ja, und dann hat man, ist man irgendwie auf uns beide gekommen und hat gesagt, komm, ihr beide dürft jeweils vier Rennen an unserem äh, Renntag hier in Köln mhm. kommentieren. Und dann gucken wir mal, wer das gut macht und wer das vielleicht einen Tick besser macht oder wie auch immer. Und dann äh, entscheid entscheiden wir auch mal, wie das für die Zukunft so weitergeht. Ähm, gut war, dass, dass Christoph und ich wirklich sehr, sehr gut befreundet sind. Also bei uns war das nie so, ja komm, das ist jetzt ein Duell und äh, danach sprechen wir kein Wort mehr miteinander. Sondern das war, wir wussten beide, was wir aneinander haben, weil wir uns als Kollegen extrem schätzen. Ja, und dann ähm, haben wir beide unseren Weg gemacht. Christoph in, in Düsseldorf, jetzt auch in, in Mühlheim, ist ja immer noch die, die Stimme der französischen Rennen, ähm, ohne, ohne Wenn und Aber. Ja, und äh, wir haben uns dann beide quasi da etabliert. Ja. Und wenige Wochen später ging es dann auch los ja, mit der großen Woche, wo wir dann, ähm, die hat, glaube ich, Niki von Miltitz damals noch äh, kommentiert, und wir durften jeweils noch einen, einen ähm, Renntag kommentieren. Da war noch ein dritter Kollege mit dabei, Niki von Miltitz und ich. Und da war Herr Vondran noch äh, Geschäftsführer. Mhm. Und er sagte dann nach dieser nach diesem Renntag, den ich dann kommentiert habe, ja, ähm, wir melden uns vielleicht bei dir. <lacht> ja gut, und ich, also, wie gesagt, das ist jetzt äh, zehn Jahre her. Ich, ich war 22 und ich habe halt noch nicht mal mit einer Antwort gerechnet, so blöd wie das klingt. Ja, und irgendwann saß ich saß ich abends zu Hause und äh, bekam dann eine E-Mail von, äh, von Herrn Vorn dran, ähm, ja, dass wir sie gern als zukünftigen Rennkommentator haben möchten in Baden-Baden. Ja und äh, was gibt's geileres, ne? Sorry für den Ausdruck.
1: Ja, hey, mir brauchst du es nicht erzählen. Das ist mein zweites Wohnzimmer. Und ja. ich hatte damals, ich war so stolz, weil ich ja damals so gesehen, obwohl ich ja nur ein paar Meetings Vorsprung hatte irgendwie, war ich so der alte Hase dann, so dir gegenüber. Das fand genau. ich cool, ja? Und ich ja. weiß auch, Manfred Chapman, der hat mich damals mal so zusammengeschissen in meinem ersten Meeting. Hat er mir hat er mir eine SMS damals geschrieben, gleich mach die Hände aus den Hosentaschen, das ist richtig asozial und dann aber drunter <lacht> liebe Grüße Manny. Ja. <lacht> <lacht> Und das, seitdem äh, sieht man mich seltenst noch mit, äh, mit den Händen in den Hosentaschen. Manfred Schabmann zuliebe. Ja, mittlerweile bist du gut angekommen. Ähm, du warst aber, glaube ich, auch mal Fotograf irgendwie, ne? Habe ich auch gesehen, so Rennbahnfotograf. Das, genau, zumindest habe ich das genau. auf dem Schirm irgendwie noch.
0: Also so hat sich das Ganze überhaupt auch ähm, geebnet. Ich habe hab angefangen, ähm, für Frank Neuting Fotos zu machen. Mhm. Daran bin ich gekommen, als kleiner Junge, habe ich immer auf die Leiter von Frank Neuting aufgepasst. Hm. Auf den Rennbahnen in, ne? in Bremen. Ähm, ich konnte kaum über die Rails gucken. Ich war was weiß ich fünf sechs Jahre alt und habe mich dann immer auf die Leiter gestellt. Und, und Frank fand das natürlich total klasse. Er brauchte sich nie Sorgen machen, dass da irgendwer anders draufsteht. Ja, und so ist das dann im Alter gekommen, hätte ich fast gesagt, ein paar Jahre später, dass er gesagt hat, Mensch, kannst du dir vorstellen, für mich so ein paar Fotos zu machen? Ja, haben wir gemacht und irgendwann auf der Bremer Rennbahn ähm, hat er dann den ersten ähm, Kontakt zu Klaus Selmann hergestellt, der damals ähm, ähm, CEO von, von Pferdewetten war oder Geschäftsführer, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und ähm, dort haben wir den äh, Rennkommentar für Frankreich noch selber produziert. Also da waren dann, äh, John David Hillis hat das gemacht, äh, Sascha Multerer war dabei und so weiter. Ja und so ist das dann gekommen und dann hat der Frankie gesagt, Mensch, der Marvin, der traut sich das zu, kriegen wir das irgendwie hin. Ja, und dann bin ich irgendwann mal nach München geflogen, habe einen Tag dort im Studio-Rennen äh, kommentiert und das war so der erste Step. Also da hat Frank Neuting mir dann geholfen und dann ist das so ein bisschen ähm, ja, verlaufen, weil man halt auch nicht immer nach München fliegen mhm. konnte. Ja, und irgendwann kam dann die BSG, also die Buchmacher-Service-Gesellschaft, die gesagt hat, wir brauchen einen neuen Kommentator.
1: Mittlerweile hat jemand anders seinen Job mit der Leiter übrigens. Habe ich lustigerweise gestern erst gesehen. Die haben jetzt so ein Fahrradschloss. Gut, ja. Jetzt dafür. Genau, genau, Also du hast quasi weil, das Fahrradschloss, sehr gut.
0: Ja, ja, genau. Weil, weil der Mann <lacht> sagt, du kannst dir nicht vorstellen, also Frank Neuting, wie viele Leiter mir im Jahr geklaut wurden. Echt? Ähm, bis er die halt mal jetzt, wie gesagt, an die Leine gelegt hat. Ja. <lacht> und wie gesagt, ich war ja nun nicht mehr da. Und äh, deshalb gibt es jetzt das Schloss.
1: <lacht> ja, aber wer klaut denn eine Leiter auf der Rennbahn? Also was ich kenne, ist Kugelschreiber und... Ähm, und Schirme auch. Schirme ist ganz gefährlich auf der Rennbahn, ähm, ja. aber ich habe dafür auch 100.000 Schirme, die mir nicht gehören. <lacht> da bin ich auch einer von denen. Nein, aber äh, eine Leiter ist schon, da muss man schon sehr verzweifelt sein, oder? Wenn man auf der Rennbahn ja. eine Leiter ja, klaut. Ich
0: auch. Ja, auch. Aber deshalb gibt es jetzt die, die Schlösser an den Leitern, auch von, von den anderen Fotografen.
1: Okay, gut. Ja, Das ist gut. Man lernt hier richtig so ein bisschen was. Ne? Aus dem Nähkästchen wird, hier, wird ja. hier geplaudert. Gut. So, also, dann haben wir äh, deine, deine bisherige Karriere schon mal so ein bisschen durchgemacht. Was mir gewundert hat, eigentlich habe ich ja gesagt, dass wir ähm, morgen Abend vielleicht dieses Interview machen, aber da wäre zum einen deine Verlobte im Haus gewesen und ich dachte aber eigentlich die Ausrede ist, dass du bei dem Fußballspiel mit dabei bist, bei dem benefitspiel spiel in Baden-Baden, aber weil da warst du mal angekündigt, wie ich ja auch. Und ich genau. muss auch arbeiten und du jetzt glaube ich auch, so wie ich es mitbekommen habe.
0: Genau, das war, war der Plan, ähm, aber ich habe morgen Spätschicht und darf mich dann morgen um wieder Traber in Vichy und Kabur kümmern, bis ich glaube 22.30 Uhr, dann schlafe ich ein paar Stunden und dann ähm, Mittwochmorgen irgendwie um, weiß nicht, 7 fahre ich mit Mickey Kadedu, Alex Peach, André Best, fahren wir dann nach Baden-Baden. Oh,
1: da hat mal, ich weiß gar nicht wer das war, irgendeiner hat im Interview mir mal erzählt, dass der Alex Peach der ist, der am schlechtesten Auto fährt von allen Jockeys. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Stimmt das? das ihr seid doch so, ihr seid doch so gut befreundet, ne?
0: Ja, ja, ja nee, das kann, also unabhängig davon, das, das kann ich nicht bestätigen. Der Alex fährt, äh, fährt gut, der fährt zügig. Aber dass der Schlecht Auto fährt, definitiv nicht.
1: Ja, gut. Jetzt muss ich mal rauskramen, wer uns das erzählt hat. Irgendeiner mal. Irgendwie hier im Podcast war das, glaube ich. Oder auf der Rennbahn. Ich weiß es <lacht> nicht mehr. Aber da ist jetzt, glaube ich, auch deine Verlobte ist da auch gerade äh, mit äh, mit Caro und äh, Alex Peach äh, unterwegs nach Diep Das war, glaube genau. ich, ja, das Ziel. Genau. Die, ja. die
0: fahren jetzt äh, nach Diepp, brauchen irgendwie sechs Stunden oder fünf, sechs Stunden oder mhm. wie auch immer. Wir haben dort, äh, Caro hat äh, morgen dort zwei Pferde laufen, Alex reitet die beide, kommt dann ja, abends irgendwann oder spät abends nach Hause und ja, nächsten Tag fahren wir dann halt äh, schon wieder nach Iffezheim. Also das ist schon ein anstrengendes Leben, was wir da haben.
1: Meine Güte, mein Mitleid ist unfassbar groß. Hält
0: sich in Grenzen, ich weiß. Naja,
1: also äh, gut, aber was aber wieso ist sie da jetzt dabei? Nur weil die, weil ihr befreundet seid oder, oder ist sie da auch irgendwie am Stall mit am Stall? Weil sonst, Vanessa Baldromay kennt man ja eigentlich von der Sportwelt eher deine Verlobte.
0: Genau, genau. Sie ist aber zweimal die Woche immer dort, mhm. äh, hilft da fleißig mit und äh, ja, deshalb hat sie natürlich immer ihre Liebe zu ihren Vollblütern und ähm, deshalb fahren die halt oft im Jahr mal auf Reisen.
1: Und das ist die Tochter von Katja Warmbier.
0: Genau, die hatten wir auch schon im Podcast.
1: Ich weiß und da hat sie nämlich noch gesagt, ähm, also man hatte so ein bisschen das Gefühl, als äh, wenn du noch so ein paar Rosen vor die Tür legen müsstest, dass das klappt, dass sie dich als äh, Schwiegersohn akzeptiert. Aber ja, wenn das hier mit der Verlobung geklappt hat oder habt ihr die Mama vorher nicht äh, irgendwie zumindest ein bisschen ins Boot geholt? Nee, macht man <lacht> nicht vor der Verlobung, ne?
0: Macht man nicht. Nee. Ähm, hat, hat sie dann aber im Nachhinein, als wir das dann ähm, per, per Videotelefonat, haben wir haben wir unsere Eltern angerufen. Meine Eltern wohnen ja in der Nähe von Hannover ja. und ähm, Katja haben wir dann auch per per Videocall angerufen, haben dann den Ring gezeigt etc., und dann sagte sie, Mensch, du hast doch gar nicht äh, bei mir gefragt, ob du meine Tochter überhaupt heiraten darfst und, und du kennst mich ja und ich war dann eigentlich relativ trocken und ich habe gesagt, ich habe einfach den Uli gefragt, also den Papa von Vanessa und der hat sofort Ja gesagt und dann war das Thema für mich erledigt.
1: Ja, man muss ja auch den, den, den zukünftigen Brautvater fragen, nicht genau. die Mutter. Ne?
0: Genau, Und der hat gesagt, ja klar, gar kein Problem. <lacht> und da habe ich mir gedacht, okay, den Segen haben wir.
1: Ja. ja, ja gut, ne, dann, dann hat ja alles äh, soweit so funktioniert. Das, das freut mich. Wie war denn Aber der jetzt Antrag? Freut sich noch,
0: Katja, also alles, ja. alles gut, ne? ah, Ja, gut,
1: ja, ja, sagst du jetzt, wenn wir sie jetzt dazu holen würden? Das können Würde wir machen. Das das, pass mal auf, wir holen Katja Warmbier mal dazu. Das ist eine gute Idee. Der Überraschungsanruf. Katja Warmbier? Alexander Franke, hallo Katja Warmbier. Ich muss dich vorwarnen, Hallo. du bist live im Podcast. Also nicht, dass du jetzt hier auf irgendwelche Gedanken kommst, sonst irgendwas zu erzählen. Äh, herzlich willkommen bei Vollhorst. Das ist jetzt wirklich ein bisschen überraschend für dich, ne? Ja, ja. Weißt du, warum du unser Überraschungsanruf bist? Rate mal, wen wir heute als Gast haben. Ja, Habt ihr den Marvin da, oder was? Na logisch. <lacht> nee, 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 nee. Wir haben den Marvin da. Es ähm, war sein großer Wunsch, dass wir dich dazu holen, dass du jetzt endlich mal aufklärst. Ja, Wir hatten dich ja damals auch im Podcast. Und, und da kam es so ein bisschen so rüber, als äh, wenn der Marvin noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müsste, dass du am Ende überzeugt bist von ihm als, als Schwiegersohn. Ähm, wir können das jetzt alles äh, gerade ja. rücken hier live. Das,
2: das musste ja bei Vanessa auch, ne? Zweimal, zweimal.
1: War, das, war das ein äh, war zweimal Antrag machen oder wie war das? Ja, war zweimal. Ja, raus ja Marvin, Klar, erzähl zweimal, mal. Ja, wie zweimal. Wie, wie zweimal. hast du beim ersten Mal Nein gesagt oder was?
0: Nee, sie hat, sie hat zweimal Ja gesagt. Ähm, sie arbeitet ja nebenbei noch in so einer kleinen Gaststätte hier in Köln. Und äh, danach gehen die dann immer noch mit den Hunden spazieren. Und ich war hier zu Hause, habe alles vorbereitet, etc. pp. Und sie kam nicht und kam nicht und kam nicht. Da ja, habe ich mir irgendwann gedacht, komm, du lässt alles so vorbereitet und gehst einfach schon mal ins Bett. Ja, und irgendwann kam sie dann. Aber ich habe es nicht direkt mitgekriegt. Und dann sagt sie, möchtest du mir jetzt irgendwas sagen? Oder so? Ja, und dann. <lacht> Ähm, haben wir das natürlich gemacht und sie hat auch sofort ja gesagt und am nächsten morgen, morgen sagte sie, Schatz, das war schon richtig gut, aber ich glaube, du kannst das noch ein bisschen romantisch
1: <lacht> Dabei hast du dich schon ins Bett gelegt, Marvin, also noch romantischer geht's ja gar nicht eigentlich, siehst oder? Siehst du, siehst du. Ja? Siehst du das, das verstehen wieder nur Männer, die, die, die <lacht> aber, aber. Katja, jetzt hast du uns aber immer noch nicht abschließend verraten, wie happy du bist, dass Marvin Schritte dein zukünftiger Schwiegersohn ist.
3: Ja,
1: noch immer für sie. Der hat sich schon wieder gedrückt, Marvin. Das <lacht> ja, siehst du. <lacht> also, Katja, ich glaube, ihr müsst nachher auch nochmal ein klärendes Telefonat miteinander führen.
2: Nein, es ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Die, die beiden sind, häppchen, sind happy zusammen. Alles, alles
1: Ja. Ich äh, würde ja. dir noch gerne einen Satz ziti dich zitieren lassen. Ich, ich sag dir den vor und du sagst ihn nach, okay? Katja? <lacht> Ich, ich freue mich unheimlich, Marvin Schritte in der Familie aufzunehmen.
2: Ich freue mich unheimlich, Marvin Schritte in der Familie aufzunehmen, wenn er meinen Namen annimmt. Wenn die da alle Arbeiten heißen, das
1: wäre prima. Ach, er muss, sein, er muss Warmbier dann heißen. Okay, das ist. Das, das, das könnte er, das
3: könnte er machen.
1: Marvin Warmbier, okay, das ist gut. Ja, das gefällt mir.
3: Die mir auch.
1: Dann weiß ich schon, was ich am Mittwoch in Effelsheim zu moderieren habe. So, und jetzt gehen wir ab an unseren Rennkommentator Marvin Warmbier. Dankeschön, liebe Katja. Mach's gut, schönen Abend dir noch.
0: Danke wir euch
1: auch einen schönen Abend. Ciao. <lacht> Ui, Marvin, ich glaube, in der Familie, da hast du ein bisschen was zu leisten, oder? Ja, schwer entstanden, ne? aber... Ja. Äh, die sind alle ja. selbstbewusst, zumindest die Frauen, ne? Das ist... Das,
0: das, das definitiv, das definitiv. Nein, äh, wir verstehen uns super und alles. Und äh, das ist alles gut, alles geklärt und alles wunderbar.
1: Ja, ja äh, wir
0: uns keine Sorgen machen.
1: <lacht> nee, alles gut. <lacht> Aber wir gut. heißen
0: nicht Warmbier, das kann ich dir jetzt schon, äh,
1: das kann, da können wir jetzt du, einen ich,
0: großen Strich durchsetzen. <lacht> äh,
1: nein, also Marvin, ich mische mich da gar nicht mehr ein. Ja, ich, äh, das habt ihr untereinander zu klären. Und ich nee, nein, nein, also <lacht> hat, äh, Kat, Kat,
0: Kat, Katja hatte den Vorschlag tatsächlich Vanessa auch unterbreitet und dann hat selbst Vanessa als ihre Tochter gesagt, Mama, lass gut sein. Das wird nicht passieren.
1: <lacht> <lacht>
0: Dementsprechend äh, bin ich da ganz safe. Ne?
1: Ja, noch... Noch. Jetzt mal gucken, das was bis zur bleiben. Hochzeit alles passiert. <lacht> Gut, so, jetzt haben wir eigentlich über, äh, über ganz, ganz vieles schon gesprochen. Ähm, ich habe noch ein Sascha will wissen für dich. Du weißt ja, unser äh, gemeinsamer Boss Sascha ja? <lacht> ja. Äh, ist ja äh, immer mal wieder dabei, äh, lustige Fragen in unsere Sendung zu schießen. Macht er nicht bei jedem, aber bei dir hat er es sich nicht nehmen lassen. Hier ist unser Sascha will wissen für dich.
3: Sascha will wissen. Hey Marvin, du kleiner Racker. Schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Marvin, erstmal herzlichen Glückwunsch. Du bist frisch verlobt mit Vanessa. Äh, ich wünsche alles Gute. Ähm, meine Frage zielt aber gar nicht so, naja, direkt auf deine Verlobung, sondern ähm, es gibt ja etwa 13 bis 14 Wolfsburg-Fans in Deutschland ähm, und darunter sind auch sicherlich, ja, der 3, 4, 5, wahrscheinlich sogar 13, 14, ähm, die... Solo sind, äh, weil sie halt vielleicht auch, naja, Wolfsburg-Fans sind. Äh, vielleicht kannst du ja äh, den 13, 14 in Deutschland ansässigen Wolfsburg-Fans, die Solo sind, mal erklären, in kurzen Worten, wie man es schafft, als Wolfsburg-Fan äh, attraktiv für das andere Geschlecht zu sein. Ist mir tatsächlich nicht ein Rätsel.
0: Ich wusste, dass irgendwas Blödes von Sascha kommt.
1: Ach, wie kommst du darauf, dass von dem was Blödes kommt?
0: Ja, das, das kriegen wir immer mit, wenn wir im Büro sitzen. Äh, ist es ist auf jeden Fall immer lustig, wenn der Sascha da ist, weil wir alle viel zu lachen haben. Ähm, einfach so bleiben, wie ihr seid. Und äh, er ist ja Gladbach-Fan, das finde ich ja fast genauso schlimm, und ähm, er erzählt mir ja dann immer, ja, wie kann man Wolfsburg-Fan sein? Und dann sage ich, wann war denn Gladbach zuletzt deutscher Meister oder erfolgreich in der Bundesliga? Ja, und dann haben sich die Gespräche über unsere Fußball-Leidenschaft äh, dann relativ schnell erledigt. Weil Gladbach ist ja jetzt auch nicht so ein Verein, wo man sagen muss, äh, äh, das ist was ganz Besonderes. Ne?
1: Jetzt haben wir genug über Fußball gesprochen. Ähm, du hast mal in einem Interview gesagt, du bist über fünf Ecken mit Andreas Müller verwandt. Genau,
0: ja, also ob es fünf, zehn oder wie auch immer ist, aber es ist tatsächlich so in diesem kleinen Ort, wo, wo ich groß geworden bin, ähm, haben auch Teile der, der Wöhler-Familie gelebt. Mhm.
2: Wie heißt der Ort?
0: müssen mhm. zwischen, zwischen Hannover und Braunschweig, so genau halbe Strecke auf der A2 oder an der A2. Ähm, das ist meine Heimat.
1: Also das heißt mit anderen Worten, Andreas Wöhler ist äh, direkte Verwandtschaft und trifft man sich dann auch irgendwie mal auf so großen Familienfesten oder ist das schon wirklich zu weit also, weg? Doch,
0: doch, kommt, ja? kommt durchaus ähm, durchaus vor ja genau. Also ähm, um, um das jetzt auch mal so aufzuklären, also ähm, meine Oma, deren Schwester, mhm. war verheiratet mit dem Onkel von Andreas Wöhler.
1: Dann ist der ja bald ein Warmbier, der Andreas Wöhler. Um Gottes Willen. <lacht> <lacht>
0: Nein, aber so, so ist das gekommen und, und wie gesagt, ähm, dadurch, dass, dass ähm, der Onkel von Andreas natürlich auch oft Andreas besucht hat oder Andreas und Sascha äh, Wöhler dann oft bei uns in, in der Heimat waren, mhm bin ich halt natürlich auch vom ersten Lebtag an immer irgendwie mit auf die Rennbahn gekommen und ja, so war man dann natürlich äh, ja, angefixt von diesem
1: tollen Sport. Mhm. Wie hast du das eigentlich gemacht, dass du eigentlich nicht älter geworden bist? Ich habe mir vorher noch mal so ein bisschen zur Vorbereitung auf dieses Interview, weil ich ja so wenig über dich weiß, noch mal so ein paar alte äh, Behind-the-Scenes angeschaut Da da gibt's so, ein, so einen Film von 2013, wo du gerade dein, dein erstes Jubiläum hattest als Rennkommentator und alles und ähm Wer bist du jetzt? 31, 32? 32 sowas?
0: 32. 32. Ja, 32.
1: Genau. Und, äh, wie gesagt, das war vor 10 Jahren und irgendwie, also ich finde so optisch, pff, du hast dich echt gut gehalten. Während wir ich alle glaub, ich so ein bisschen, Dank, ne? äh, also der eine oder. Runde geht auf mich. <lacht> ja. Oh, sehr gut, ja. Nee, aber also, ähm, also wenn ich mich mit 2012 vergleiche, da, war ich noch so ungefähr die Hälfte von mir und äh, sah auch noch etwas frischer aus. Also mir hat Aber der Wentsport optisch nicht gut getan. Da kann, da kann ich dir einen kleinen Tipp geben. Da ja? kann ich dir einen kleinen Tipp nicht geben. mehr so viel fressen. Oder? Nicht jeden
0: Abend essen gehen. Ja, alles gut. <lacht> Nein, also ja, ich, ich weiß es nicht, du du sagst, ich habe mich irgendwie wenig verändert. Und ich, wir haben auch eine Gemeinsamkeit, wir machen beide nicht viel Sport, also ich so gut wie gar
1: nicht. Du, ich hab bei ähm, Instagram habe ich von dir Fotos gesehen beim Golfen und du genau, Dart-Fotos. Dart gut, Dart ist jetzt auch nicht der, der schweißtreibendste Sport, aber also hatte ich jetzt schon das Gefühl, dass du schon irgendwie sportlich bist.
0: Also, also Golf ist tatsächlich so mein, mein Ausgleich. Viele lachen ja so ein bisschen darüber, wenn man Golf spielt. Aber zum Beispiel ja auch, auch Lauri Schürgen, der das ja noch zehn Klassen besser kann als ich. Oder Philipp Hein, mit dem ich immer meine Runde spielen will. Hast du schon mal mit dem gespielt? Nee, wir haben es tatsächlich noch nicht geschafft. Ja,
1: der äh, würde dich auch fertig machen, weil der der war ja auch bei uns im Podcast vor ja. gar nicht allzu langer Zeit. Und da hat er ja erzählt, der hat ja, was weiß ich, was für ein Handicap. Das geht ja in drei. In drei. Ja, ja, eben. Also richtig krass und dann war ja. irgendwie Junior-Bundesliga und was weiß ich was. Ne? Genau, genau.
0: Ja. Aber ist, ähm, wie gesagt, er hat, ich glaube, jetzt drei oder so, er war schon mal im negativen, also Minusbereich, das, ne? Gibt's genau, auch, ja. Genau, im Minusbereich. Hm. Ich stehe jetzt irgendwie so bei, ja, ich glaube genau 10,0 oder so, was jetzt auch schon nicht ganz verkehrt ist. Aber man bräuchte halt auch unglaublich viel Training dafür. Und das sagt Philipp halt auch immer. Ähm, und die Zeit haben wir halt nicht. Ne? Wir spielen und, und das macht uns Spaß. Aber äh, ja, dafür müsste man halt noch ein bisschen mehr trainieren. Und der Lauri, äh, der ist ja der kommende Superstar hoffentlich für Deutschland, spielt ja schon... Äh, für die Auswahlen und alles, was es gibt. also schon richtig cool. Ja, genau, Lauri Schirgen. Ja.
1: Und 10 ist aber auch nicht so schlecht. Also ich kenne mich mit, mit, mit Gold, mit Geld sage ich schon, mit Geld auch nicht, mit Geld kann ich nicht umgehen, aber mit Golf kenne ich mich gar nicht aus. Also das ja. ist so, 10 ist gut. Das ist halt
0: so, dass man, ähm, wenn man halt sein Handicap spielen würde, 10 Schläge mehr als der Platzstandard haben würde. Mhm. Ähm, allgemeiner Golfplatz hat normalerweise so ein paar 72. Das heißt, wenn ich dann mit 82 Schlägen diese, diese 18 Loch bewältigen würde, dann hätte ich halt mein Handicap gespielt.
1: Ich habe gar nichts verstanden, aber ich fand es total interessant, spannend <lacht> und habe riesen Respekt vor dir. Das ist...
0: Freut mich, freut mich.
1: <lacht> ja, muss man ja mal sagen. Ähm, wir müssen auch mal über ein bisschen ernsteres Thema sprechen, wo wir ja. gerade schon sagen, ich habe riesen Respekt vor dir, weil das habe ich tatsächlich, weil dich hat in sehr, sehr junger, äh, jungen Jahren äh, was getroffen, was normalerweise, man sagt, eigentlich nur ältere Männer irgendwie trifft. Du du hast Hodenkrebs bekommen, ne? Genau. Ja. Ja, und, äh, vor
0: sechs Jahren, genau
1: vor sechs Jahren und das war ähm, das war doch auch irgendwie damals zum zum Meeting zur großen Woche da weiß ich doch noch da haben wir ja. auch noch irgendwie gesprochen und ähm, ja wie gesagt wir kennen uns ein bisschen besser und äh, das das war irgendwie während der großen Woche dass du da irgendwas gemerkt hast dass irgendwas mit dir nicht stimmt ne G
0: genau so von von einem auf den anderen Moment es war war ein rennfreier Tag ich glaube das war ja es war der Tag wo dieses
2: Benefiz-Fußballspiel
0: ähm, mhm. stattfindet und äh, wir waren mit ein paar Jungs ähm, beim Buchmacher haben ein paar Rennen geguckt aus Frankreich und so. Und von, von einer auf die andere Minute habe ich äh, Schweißausbrüche bekommen, Schmerzen bekommen. Und du denkst natürlich jetzt erstmal nicht an, an irgendwas Böses. und Also dann, da unten
1: schon Schmerzen oder? Ja, oder ja genau. Mhm, genau okay, ja. Ja. Und
0: dann bin ich in, in meine Unterkunft äh, gefahren, wo, wo ich immer äh, schlafe, wenn ich in Iffezheim bin. Und es ist nicht besser geworden. So, dann war ja trotzdem das Fußballspiel, habe mitgespielt und alles. Ja, und irgendwann dann so die, die nächsten Tage sind zumindest diese Schmerzen weggegangen, aber irgendwann, wo ich dann auch wieder zu Hause war, hat man halt so eine ja, Veränderung gemerkt, hat sich dabei aber immer noch nichts gedacht. Und dann sind ein paar Wochen vergangen und dann ist ein Monat vergangen oder was und dann habe ich mit meiner damaligen ähm, Freundin darüber gesprochen und die hat gesagt, du bist verrückt, du gehst jetzt sofort zum Arzt. Mhm. Und ja, dann bin ich bei uns in, in Mühleim zum Arzt gegangen, der hat, hat äh, mit Ultraschall das Ganze sich angeschaut und hat sofort knallhart, wie sagen die das dann auch knallhart, haben gesagt, ähm, sie haben Hodentumor. Ja, und dann bricht natürlich für, für einen, äh, der dann 26 Jahre alt ist, erstmal eine Welt zusammen.
1: Ja, ne? mhm. weil man ja immer denkt irgendwie als Mann, du musst da erst später, musst du mal zur Vorsorge und was weiß ich was irgendwie und ähm, also Sorry, wenn ich dich das so offen frage, aber das ist ja wirklich eine Frage, die musst du dir als Mann stellen. Du hast gesagt, da hat sich was verändert, es ist einfach groß geworden, das Ei genau, oder wie? Genau, ja. genau.
0: es ist, es ist einfach hm. groß geworden. Ähm, wie gesagt, man denkt sich da nicht unbedingt ja. was bei, macht sich zwar Gedanken, oh, da hat sich was verändert, hm. aber du denkst natürlich jetzt nicht, dass, dass das ein äh, Tumor ist. Ja. Ja und wie gesagt, dann bin ich zum Arzt gefahren und ich glaube zwei oder drei Tage später äh, hat man den dann in der Uniklinik in Essen direkt entfernt.
1: Und äh, gab es dann irgendwie noch die Gefahr, dass das irgendwie gestreut hat oder dass das irgendwie noch böse ist oder so? Oder wusste man da gleich schon, okay, jetzt bist du aus dem Schneider?
0: Ähm, am Anfang war es natürlich so, dass man das genau beobachtet hat. Die Ärzte mhm. haben natürlich gesagt, ich glaube, du hast als, als Mann 95 Prozent äh, also Heilungschance bei, mhm. bei einem Bodentumor. Und du warst dann natürlich unter ständiger Beobachtung, da wir es aber in Anführungszeichen noch relativ früh erkannt haben. Also von diesem ersten Moment in Baden-Baden bis zur mhm. OP okay waren zwei Monate genau. Und das war halt noch relativ kurz. Und da haben sie gesagt, das war gut, es hat nichts gestreut. Ich brauchte dann auch Gott sei Dank keine Chemo, worüber ich sehr froh war. Und ja, wie gesagt, sechs Jahre später ist, ich klopfe jetzt auf meinen Schreibtisch aus Holz, immer noch alles okay.
1: Ja, ist krass, aber das ist jetzt äh, eigentlich mit mit dem morgigen Tag sich fast genau jährt, ne? Weil das morgen ja, ist wieder genau. dieser Dienstag mit dem Fußballspiel. Das ist krass. Hast du dann bei all diesen guten Emotionen, die du mit mit ifelsheim verbindest, ja, weil du sagst, hey, dein erstes Gruppe-1-Rennen, glaube ich, was du damals moderiert hast und überhaupt, ja, oder kommentiert hast, äh, ist es dann ab und zu trotzdem so, dass du da so ein bisschen komisch darauf zurückblickst, dass du sagst, da hat das alles angefangen?
0: Also tatsächlich, wenn wenn die große Woche dann ansteht und, und wie du sagst, jetzt dieser Tag mit diesem Benefizspiel dann denke ich da äh, schon noch drüber nach. Also nicht mm. im Frühjahr oder, oder im Oktober, wenn wir jetzt zum Sales and Racing Festival fahren, dann nicht. Ähm, ich habe so viele positive Dinge, die mich mit, mit Ifezeim ähm, verbinden. Mich zum Beispiel. Dich zum Beispiel, ja. genau, genau. Und äh, das überwiegt dann. Aber ja. natürlich hat man halt, wie gesagt, immer mal so einen kleinen Hintergedanken daran. Ja.
1: Kannst du da irgendwie so einen so Tipp geben, was man, also einfach doch früher zur soll gehen oder irgendwie noch, noch irgendwie auf mehr Warnzeichen achten oder oder ist das trotzdem irgendwie also so? Also, man, man sollte ja.
0: auf, auf jeden Fall zur Vorsorge mhm. gehen, egal, egal wie alt man ist. Und ähm, es ist ja, also, Hodenkrebs ist ja somit ziemlich die häufigste ähm, Krebsart, die ein Mann bekommen kann. So in unserem Alter, sage ich jetzt auch mal. Äh, und das merkt man dann natürlich. Also, mhm. ne? wir wollen da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber als Mann sollte man das eigentlich schon mitkriegen. Und dementsprechend, wenn ihr da irgendwas merkt, irgendeine Veränderung oder so, scheut euch nicht, geht zum Arzt. Ähm, die Heilungschancen sind, weil, wie gesagt, fast 95 Prozent, glaube ich, äh, wenn man es früh erkennt, ist es extrem wichtig.
1: Das in der Tat. Und wir haben es tatsächlich jetzt geschafft, dass wahrscheinlich 95 Prozent unserer männlichen Hörer sich gerade ihre Hoden anschauen. Ist das nicht? <lacht> oder? Hat doch auch was, oder? Hat,
0: hat was, weil es, wie gesagt, ein wichtiger Hintergrund ja. ist, ähm, ne, wenn, wenn das zu lange dauert und das dann eventuell gestreut hat, dann wird es halt deutlich problematischer und ähm, Deshalb.
1: Ja, aber hast du heute noch irgendwas, was äh, noch irgendwie, also negativ irgendwie, dass du da noch manchmal Schmerzen hast oder sonst irgendwie? Nein, gar nicht, gar nicht. Gut, das gar ist gut.
0: Ähm, ich war ja dann immer in Beobachtung, die ersten ja. fünf Jahre musst du ja jedes halbe Jahr dann mhm. quasi zum, zum Check, MRT oder, oder Ultraschall und alles und jetzt ab dem sechsten Jahr, glaube ich, ist es so, dass ich einmal im Jahr äh, hin muss Blut abnehmen, dann guckt man diese Tumormarker, mhm. wo, wo man erkennen kann im Blut, ob dort irgendetwas vorhanden ist oder, oder halt eben nicht, ähm, ja einmal im Jahr muss man das machen und das macht man dann auch gern, weil man dann wieder weiß, es ist immer noch alles okay.
1: Ja, freut mich auf jeden Fall für dich und äh, finde ich auch ganz gut, dass wir jetzt auch mal in, in so einem Podcast, der ja immer so ein bisschen lustig und Haha ist, einfach mal über so ein Thema gesprochen haben. Ne? Das ist, ist glaube ich, das nicht verkehrt.
0: Dazu, ne? Und da mu muss man offen umgehen. Ich bin damals sehr offen damit umgegangen, mhm. wo viele gesagt haben, wow, großen Respekt, dass äh, dass du das machst. Ja. Aber ähm, wie, du, wie du ja auch selber weißt, wir haben eine große äh, einen großen Freundeskreis und ähm, ähm, wo das quasi auch entdeckt wurde. Dann habe ich einen Krefelder-Renntag absagen müssen, mit kommentieren und alles, äh, habe da mit Frau Scheidt gesprochen und die waren natürlich alle bestürzt. So. Und dann habe ich dann halt für mich entschieden, äh, auch mit, nach Rücksprache mit meiner Familie, dass ich da gerne offen mit umgehen möchte, ja. weil ich halt meine Freunde, Bekannte, wie auch immer, auch da gerne auf dem Laufenden halte. Weil es gibt halt nicht immer nur schöne Seiten, sondern es gibt auch mal negative Seiten.
1: Sonst hätten wir heute auch nicht drüber gesprochen, haben wir ja genau. im Vorfeld schon mal so ein bisschen abgetastet. Also nicht uns jetzt gegenseitig, aber <lacht> zumindest das, das Thema. So, Marvin, wir müssen irgendwie raus aus der Kiste. Lass uns mal über deinen schönsten Moment im Rennsport sprechen. Der schönste Moment.
0: Habe ich tatsächlich nicht lange überlegen müssen der Derby-Sieg von Lacario mit Eddie
1: da, da das war voll emotional für dich ne da ich ja. meine dass man da auch irgendwie so das ein oder andere Tränchen bei dir gesehen und vor allem gehört hat ne ja
0: hat man hat man definitiv wie gesagt ich kenne Eddie seitdem er in Deutschland ist er kennt mich als als kleinen jungen halt natürlich auch über über Familie Wöhler und Eddie hat glaube ich wie lange 18 mal ist versucht das Derby zu gewinnen mhm. 16 18 mal und es war, glaube ich, mein, mein zweites oder drittes Derby, was ich, was ich kommentiert habe und ja irgendwie so dann 200 Meter vor der Linie, als man sehen konnte, dass das klappen kann, ähm, sind mir dann schon die Tränen in, in die Augen geschossen. Ich bin von meinem Kommentatorenpult ja, aufgesprungen, ohne diese Neutralität zu verlieren. Aber... Da stehe ich auch zu, ähm, genauso, was ich vielleicht noch erzählen würde. Wenn Torquato Tasso läuft, ist halt mein Lieblingspferd und mm. wer keine Emotionen zeigt, der sollte halt nicht auf eine Rennbahn oder so gehen.
1: Definitiv. So, jetzt peinlichster Moment. Der peinlichste Moment.
0: Habe ich tatsächlich ein bisschen länger überlegt, ähm, war aber in Iffezheim. Hm. Vor, <lacht> ich schätze, fünf oder sechs Jahren. Ähm, hatte oben ein bisschen äh, Besuch, habe hab, äh, einigen Freunden meinen mein Arbeitsplatz gezeigt, habe gesagt: Komm, ihr könnt, äh, könnt mir zugucken, wie ich das Rennen kommentiere. Und in Uffelsheim stehe ich ja an, an dem Bürofenster quasi von, von den Mitarbeitern von damals Baden Racing, jetzt Baden Galopp. Und ich sagte dann zu meinen Freunden: ja, ihr könnt euch rechts neben mich stellen, ich stelle mich dahin und so weiter und so fort. Ja, und ich kommentierte das Rennen und irgendwann ging es in die Zielgerade und auf einmal war mein Ton weg. Und dann denke ich so, was 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 stimmt jetzt hier nicht, ne? Also ist das die Technik oder so? Und dann dann, dann gucke ich zu meinem Kumpel. Ja, dann hat er auf diesem auf den Steckdosen wo diese Schalter, die du an und ausschalten kannst, ist er zufällig draufgetreten. Und dann war war ich weg mitten in der Zielgeraden. Äh, hab dann schnell wieder äh, den Schalter umgelegt ja, und habe dann trotzdem noch weiter kommentiert. Also das war schon so ein bisschen peinlich, habe ich auch noch nicht vielen Leuten vorher erzählt.
1: <lacht> Sehr gut. Ich kann es nicht gewesen sein. Ich war währenddessen unten am Geläuf. Also ich du, bin...
0: seitdem äh, kommen auch nicht ganz so viele Leute
1: hoch. <lacht> <lacht> das kann ich mir vorstellen. Aber wann? sag mal, ich habe gehört, die, die, es waren so viele Influencer auf der Rennbahn und die wollten auch, auch mal bei dir oben vorbeischauen. Hat das, war das tatsächlich so? War das geklappt oder war das nur... Das war tatsächlich so. Ja. Also ich hatte, hatte es, hatte es
0: ähm, im Frühjahr, dort war hier die Claire... Lacy ähm, oben bei mir mit, mit äh, Freunden. Wer auch immer das auch ist. Wie heißt sie? Claire. Claire.
1: Claire du Lacey. kennst sie
0: auch, glaube ich. Claire Lacy. also auch eine, eine sehr bekannte Influencerin. Und jetzt waren zum Beispiel Alena Gerber oben, eine Schauspielerin war, war oben bei mir und äh, der, der Kollege von Baden-Galopp sagte dem Vorfeld, ja, ähm, wenn dann dich irgendwas stört oder so, dann, dann sagst du denen halt auch Bescheid, ne? weil man muss ja trotzdem ruhig sein, wenn, wenn wir das Rennen kommentieren. Und das hat auch alles super geklappt und irgendwann nach dem Rennen äh, hat er sie dann wieder runtergebracht und kam zu mir hoch und sagt, Ey, ich bin so perplex, ne? du hast das so entspannt gemacht, äh, weil die sich natürlich trotzdem unterhalten haben, mm. verständlicherweise, <lacht> aber es ist halt cool, ähm, ja, die dort oben zu haben und das ist natürlich auch wichtig, weil... Ähm, ja, du bist ja auch bei, bei Instagram, Facebook sehr aktiv. Äh, ist halt die heutige Zeit, ne?
1: Definitiv. Ich habe mich nur, ich habe mich sehr amüsiert drüber, weil ich habe die alle in der Hotellobby äh, an dem ähm, Morgen noch gesehen und, und die ja. waren da schon sehr, sehr laut. Und habe <lacht> mir nur gedacht, also wenn die das schon schaffen, das ganze Hotel aufzuwecken, ja? Und, und dann habe ich danach nur gehört, ja, übrigens nachher noch 30 Influencer oben beim Schritte in seiner Kabine. Ich dachte, oh, das wird äh, lustig, ja? Ja. Ja, aber nee, du hast recht, absolut. Früher war es halt irgendwie die... die Lindenstraße, Schauspieler, die man halt auf die Rennbahn eingeladen hat und das war ein großes Ding, ja und ja. heute äh, ich habe gerade geguckt, Claire Lacey, die, die hat 500.000 Follower, eine halbe genau. Million Leute, schauen sich jeden Tag bei Instagram an, was die so machen, wenn die auf der ja. Rennbahn sind, ist doch ein Traum. kommt,
0: ja. kommt am, am Sonntag kommt sie auch wieder ähm, mit mit ihrem guten Bekannten, der auch mit dabei war, mit dem ich seitdem super Kontakt habe, der auch total begeistert war von dem, was wir machen. Und es ist ja cool, wenn, wenn man im Frühjahr dann kommt, so eine bekannte Dame wie Claire, und die kommen halt dann wieder zur großen Woche. Ja. Keine,
1: kommt ihr mit ihrem Bekannten oder ihrem Partner? Weil ich habe nämlich gerade bei promiflash.de gelesen, dass die sich scheinbar trennt oder getrennt hat.
0: Nee, ich glaube, es ist nur ein sehr guter Kumpel. Okay. Also da, der hätte mir schon gesagt, äh, ich komme dann doch nicht.
1: <lacht> ja, ich glaube, vielleicht ist er der Grund <lacht> auch der Trennung, ich weiß es nicht. Aber jetzt sind wir zu sehr im, im Klatschbereich. Ich habe mich übrigens sehr amüsiert, dass beim Hutwettbewerb Dr. Günther Paul ein bunter Abo gewonnen hat. Das fand ich auch ja, großartig.
0: Auf, auf jeden Fall. Ja. ja,
1: gut, so. Aber
0: du hattest keinen Hut auf.
1: Nee, ich habe äh, hab tatsächlich, ich habe einmal im Leben hab ich einen Hut getragen und das war in Dresden auf der Rennbahn. Und zwar auch da tatsächlich nur, weil mir da einer von den Sponsoren, der Hutmacher ist, äh, vor laufender Kamera einen Hut angezogen hat. Und hier habe ich dann Aha. so aus gut Will noch zwei Rennen getragen, aber mir das steht mir gar nicht. Ich bin auch, auch kein so Mützen. Wir, wir, wir
0: können das aber. ich sage, deiner Verlobten, du bist ja übrigens <lacht> auch verlobt und die Hochzeit steht ja bei dir auch bald vor der Tür. Die Vicky, sucht sich doch immer am Anfang des Renntages so einen schicken Hut aus. Vielleicht nimmst du dich einfach mal mit und dann kriegst du auch einen.
1: Du, was glaubst du, wie oft ich die im Suff schon anhatte, diese Hüte und alles? Also, das, das gibt's schon, aber nicht auf der Rennbahn. Also, das ist. Ähm, das sehr kriegen gut. wir noch hin. Das Suff muss ich rausschneiden, sonst kriege ich hier noch irgendwelche Sachen angehängt. So, ähm, Marvin, jetzt bin ich richtig gespannt. Nächste Kategorie: Die Charity-Wette. Weil du ja eigentlich bei Pferdewetten.de als Buchmacher gar nicht selber wetten darfst, beziehungsweise zumindest mal Festkurse nicht, also ich denke vor allem Rennvereinswetten, da spricht nichts dagegen, aber Festkurse... Die machst du ja selber. Insofern kannst du uns jetzt ja eigentlich so richtig an der Nase rumführen, indem du jetzt ein Pferd, was todsicher gewinnt, in der Charity-Wette nimmst und selber einen Festkurs von 1000 zu 1 schreibst. ja? Also könntest du machen.
0: Wäre eine gute Idee gewesen. Ich glaube, dann hätte der Sascha nicht nur das Problem mit meinen 13 Wolfsburg-Fans hier erzählt, sondern noch einige andere Dinge.
1: <lacht> das stimmt ähm, allerdings. Und du hättest keinen Job mehr morgen, ja.
0: Das kommt auch noch mit dazu. Ich habe tatsächlich lange... Äh überlegt. Ähm, viele haben ja, glaube ich, auch schon Torquato Tasso im Arc äh, als Charity-Wette.
1: Aber du klingst eh so, als wenn du was anderes machen möchtest. G genau, weil wir ja.
0: Tasso so die Daumen drücken und äh, deshalb gibt es die nicht. Ich gehe in die 2000-Guinness in äh, England im nächsten Jahr. Ich brauche dich ja gar Winter nicht fragen,
1: ob es das Rennen überhaupt gibt bei Pferdewetten.de, weil du hast das ja <lacht> wahrscheinlich angelegt. ja? Mhm. Die,
0: wir haben das mit den Kollegen angelegt. Genau, da haben wir über Winter ein bisschen Spaß und ich habe mich 50-50 äh, für äh, Naval Power oder Naval Power entschieden. Boah,
1: das geht bei dir so professionell, weil sie musste dich nicht fragen, willst du 100 Sieg, willst du 50, 50? Okay, äh, Naval oder Naval Power, äh, ja. ein, ein Theophilo ist das, Godolphin, Charlie Appleby und Siegplatz mit 50 Euro. Das heißt, 760 Euro im Siegfall, für welchen guten Zweck?
0: Für die Kinderkrebshilfe in Köln.
1: Das finde ich sehr gut. 2000 Guinness sind in Newmarket am 6. Mai kommenden Jahres. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit und ich drücke dir auf jeden Fall die Down, dass das klappt, äh, mit deinen vielleicht 760 Euro, die du dann hast. So, jetzt haben wir aber fast schon alles durch. Eine Sache fehlt aber noch traditionell und das ist was bei uns? Jetzt bin der ich Philipp. Der Philipp. Exakt, genau. Und den nimmst du mir ja fast so ein bisschen weg als Bearings-Partner, weil es ist ja nicht so, dass Philipp nur bei uns bei Followers hier eine Rolle spielt, sondern es gibt von euch jetzt auch ein gemeinsames Video. Was ist das? Podcast oder, oder wie nennt man das dann? Keine Ahnung.
0: Ja, es ist so eine Vorschau, was wir uns überlegt haben mit, mit Olli Sauer, unserem Marketingchef, mit, mit Sascha van Treel gemeinsam, mhm. dass wir, wenn, wenn so große Meetings anstehen, wir haben das in Hamburg schon gemacht, halt unsere Kunden auch mal so ein bisschen abholen wollen, mit ihnen durch, das, durch den Renntag gehen wollen. Ja, und jetzt haben wir es zur großen Woche wieder aufleben lassen und das ist eine ganz coole Geschichte.
1: Coole Geschichte, wir rufen jetzt mal Philipp an und hoffen, dass der wach ist. Philips Mumm der Woche. Hallo. Hast du schon wieder vergessen, wen wir heute eingeladen haben oder hast du es noch auf dem Schirm? Hey,
2: wir haben den besten deutschen Rennfahrt-Kommentator. Hallo Philipp, danke dir.
1: Ich habe es gerade schon gesagt, Philipp. Der Marvin hat dich mir so ein bisschen weggenommen. Ne? Du bist nicht mehr jetzt nur Vollhorst, sondern jetzt auch mit Marvin zusammen äh, immer schönen Videotipps abgeben. Aber
2: die sind auch gut. Waren ganz stark gestern, oder? War sehr gut, war sehr gut. Dein, dein Mumm des Tages
0: hat gewonnen. Wildfahrt völlig überlegen mit anderen.
2: Und da gab es 50 bei Pferdewetten. 50.
1: Da ist jetzt die Frage, wer so einen schlechten Kurs gemacht hat, also aus Sicht von Pferdewetten.de. Ob das der Marvin selber war oder ob das ein Kollege gewesen ist.
0: Ich war in Baden-Baden. Ich habe nicht gearbeitet. Achso, also das machst
1: du nicht noch nebenher, dass du kommentierst und nebenher noch das Handy hast und dann Festkurse nee, Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja, du, es gibt Kollegen, die machen ganz viele Sachen nebenher. Das ist nicht das Thema. So, Philipp, du bist aber jetzt jetzt gerade, das hast du uns ja gesagt, nicht in Baden-Baden oder in Iffelsheim, sondern du bist jetzt wieder zurückgefahren für zwei Tage.
2: Ich bin gestern abgereist, ich hatte heute Reha und morgen fahre ich wieder zurück. Das
1: heißt, äh, morgen Abend dann in ganz gemütlich und Mittwoch früh Renntag und dann bleibst du aber auch ein paar Tage.
2: Dann bleibe ich Sonntag oder nehme noch vielleicht teil an der
1: Feier, an der Siegesfeier bis Montag. An wessen Siegesfeier? Am Frank-Designer. <lacht> War das schon dein Mumm der Woche also?
2: Ja, obwohl. Ich sehe das natürlich mit einem lachenden Auge, mit einem Weinende Auge, das tut mir sehr leid für René, aber das Racing, manchmal ganz schön bitter, kann man ändern.
1: Da wird ja auch wieder online ganz viel diskutiert und ach, der Besitzer, wieso hat er ihm nicht freigegeben und sonst irgendwas, aber man muss da schon ganz ehrlich sein, das ist natürlich ein Besitzer, der zahlt sehr, sehr viel Geld und dem haben, glaube ich, äh, Richtig, René und Sarah Richtig. viel zu verdanken ja? und äh, Tja, insofern ist das absolut sein Recht, dass er sagt, ich will halt auch gerne mal den Arc-Sieg-Jockey als meinen Steiljockey drauf haben, weil keiner kennt Mendocino besser natürlich, als er.
2: Natürlich, natürlich. Und du weißt auch in Deutschland, Winter ist sehr lang, für die Rennsportleute noch länger und der hat die ganzen Kosten. Der zahlt dem Jungen und die Trainerin und dafür will der auch was sehen vielleicht jetzt. Das ist ein absoluter Recht.
1: Mm. So ist das. Also, wir sind auf jeden Fall mal gespannt, wird, wird sehr, sehr spannend. Ähm, was mich ein bisschen enttäuscht hat, aber das haben wir uns schon fast gedacht, Freddy Tilitzki kommt uns nicht besuchen, lieber Philipp, während dem, während der großen Woche. Er muss nämlich in äh, esket sein und muss da arbeiten, hat er, hat er geschrieben mir.
2: Aber der kriegt noch einen Schaden von uns nächstes Jahr.
1: Ja, das holen wir nach, oder? Die Einladung. So, Marvin, wo gehst du denn gerne essen, wenn du in Effelsheim in, in kommentierst und dann die ganze Woche da bist? Aber bist du auch so ein Frankreich-Fan oder was anderes?
0: Also wir waren jetzt tatsächlich letztens auch mal in, in Frankreich, aber wir sind dann auch gerne mal in Baden-Baden, wo wir was essen gehen oder, oder in Raststadt oder so. Also da sind wir eigentlich... Gut, gut, breit aufgestellt. War da die Verlobungsfeier? Na, das war nicht die Verlobungsfeier. Ja, war dem auch die Einladung Du kriegst Einladung, natürlich, natürlich. Dass ich das auch von Facebook erfahren konnte mit der Verlobung, nein Aber alle. Nur unsere Familien wussten das und dann haben wir gesagt, komm, den Rest möchten wir gerne gemeinsam über Facebook, Instagram und was es da alles gibt äh, informieren.
1: Aber jeder hat es dann gewusst. War
0: mir fast ein bisschen unangenehm.
1: Ja, aber Nein, damit, muss man, damit muss man rechnen. Wenn, wenn man so jemand ja. wie Marvin Schritte mal unter die Haube bekommt, dann <lacht> ist das klar. <lacht> Danke, Alex. <lacht> ich habe übrigens noch einen, äh, einen, einen schönen Restaurant-Tipp äh, im Elsass. Und zwar habe ich äh, meine meine Verlobte schön zum Geburtstag eingeladen war jetzt kein Runter, aber äh, nichtsdestotrotz haben wir gesagt wir lassen es mal ein bisschen krachen und sind ins Elsass gefahren in einen Ort der heißt boah, wie hieß der denn Kaisersberg ich weiß nicht ob ihr das schon mal gehört habt Kaisersberg ist so in der Nähe von Colmar und da gibt es ein Restaurant, das heißt Olivier Nasti, also La Table de Olivier Nasti, also der, der Olivier Nasti ist auf jeden Fall der der Chef da. Und es ist ein Sterne-Restaurant und die haben als Gag, machen die die ganzen Elsässer Gerichte so auf Sternenniveau. Das heißt, du kriegst am Anfang so einen kleinen Pupseteller und da ist eine grüne Krokette drauf, ja. Und die nimmst du in den Mund und wenn du das isst, dann hast du diese, diese ähm, Schnecken in Knoblauchbutter hast du da drin, ja. Und dann kriegst du so, eine, so einen kleinen Löffel, wie so eine Terrine, und wenn du das isst, dann schmeckt es wie ein Flammkuchen. Das ist geil. Das hat mir echt gut gefallen. So als Tipp für euch, wenn ihr mal eine dicke Viererwette trefft.
2: Was verdienen sollen wir bei Viererwetten? <lacht> <lacht> Ich kann da gar nicht mitreden. De deshalb fahre ich auch nur nach Rastadt.
1: <lacht> 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 ich ich habe eine Woche mal nicht gewettet, weißt du, dann geht dann ist auch Sternelokal <lacht> Stern drin. So muss man es sehen. Hallo,
2: er war in meiner Newsletter am Sonntag. Da waren sechs Sieger dabei. Und wenn noch nicht satt war, da war um 18 Uhr, eine in Beverly, zwei Debutantin und die hat gewonnen von Mark Johnson, die zahlte noch 65. Die gezucht hatte hier aus Isenhagen. Von Professor Siebrecht.
1: Ist tatsächlich so, dass ich deine Tipps mittlerweile sehr ernst nehme, weil die teilweise echt gut sind, aber bei dir habe ich immer ein bisschen das Gefühl, du wettest manchmal oder tippst so ein bisschen emotional. Also wenn ein Pferd aus Hannover kommt, findest ja, du es gleich ja. schon mal besser als andere. Und deshalb würde ich glaube ich so von Professor Siebrecht und so, das sind alles so, ach, den, das ist ein Nachbar von dir. Weißt du, was ich meine? Den wettest du aus Sympathie. Da habe ich immer ein bisschen Angst.
2: Ja, Sympathie. Bei Sympathie ist auch so. Habe ich gesagt, nein, nein. nein. Dann wette ich lebenslänglich, egal wo und wann er läuft. Und da bleibe ich dabei. Ich schulde dem das. Das ist so. Ich Gut. 2 Euro, Sieg, 2 Euro Platz gewettet in Haag, und jetzt wette ich dem Leben lang von dem Geld.
1: Das ist tatsächlich sehr witzig, wo du gerade 2 Euro Sieg, 2 Euro Platz wertest. Und zwar weiß ich nicht, ob äh, ihr Oma Brunhilde kennt aus Hoppegarten. Kennt ihr die? Mar ja. Marvin, du kennst sie, ne? Das ja. ist, ist eine ältere Dame, top schick. Also ich, ich, die Frau ist wirklich phänomenal. Ja, hat immer einen großen Hut an Perlenkette und äh, läuft schon seit ein paar Jahren mit Rollator rum. Ich habe sie damals das erste Mal kennengelernt, als ich das erste Mal in Hoppegarten moderiert habe. Und da ist sie zu mir hergekommen und meinte, ah, sie sind der neue Moderator. Dann trinken sie jetzt erstmal, da hat sie sich den Namen, mit Oma Bruni einen Sekt. Und dann hat sie aus ihrem Rollator so einen pisswarmen Rotkäppchen-Sekt geholt mit zwei. Plastikbechern <lacht> und hat mir und hat mir das angedreht und ich habe das natürlich getrunken und ich war ja eh noch so ein bisschen ah es ist erstmal ein Hoppegarten und die ältere Dame so nett und ähm, das war sehr witzig weil ich habe den natürlich aus Anstand dann auch leer getrunken und so habe dann weiter moderiert und dann ist Gerhard Schöning zu mir gekommen und meinte ah Herr Franke, Sie haben Brunhilde schon kennengelernt. Ich bin da auch schon durch, äh, durch diese Taufe gegangen. Und habe gesagt, okay, dann ist alles gut. Ja, und seitdem ist da so eine richtig äh, nette Freundschaft entstanden. Ich habe es jetzt auch wieder beim 200 jähriger Lobwochenende getroffen. Der geht's gut. Sie ist immer noch einigermaßen fit und munter und ist äh, jetzt schon Mitte 80 oder geht schon bald auf die 90 vielleicht zu. Ich weiß es nicht. Und ähm, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ich weiß es gar nicht. Aber, ach so, nein, Moment mal. Und sie hat mir äh, äh, geschrieben, die schreibt nämlich ganz fleißig WhatsApp auch, ja. also da ist nichts mit äh, Brief oder sonst irgendwas, sondern WhatsApp. Äh, ich soll doch bitte, wenn ich in Paris bin, 2 Euro Sieg, 2 Euro Platz, Torquato Tasso spielen. Ich habe das natürlich nicht gemacht, sondern, weißt du, das ist sowas, wo du halt sagst, ja, ja, mach ich. Jetzt habe ich sie wieder getroffen, musste jetzt 200 Euro abdrücken, weißt du? Naja, klar, weil versprochen ist versprochen. Ja, hätte ich mal nur die 4 Euro zum Wettschalter getragen, weißt du, und die Wette nicht gehalten, ne? Ich
2: hab letztes Zwei Fälle gewettet in Haag und kriege zufälligerweise vier Euro Rückgeld. Frag, frag mich bis heute, wie das ging. Da drehe ich mich um. Da steht die Eins, Torcato, das so gerade 700. Ich sage, weißt du was? Mach mir dem aus Sympathie, zwei Sieg und zwei Platz. Drehe mich um. Da war der Junge, der mir mitgenommen hat. Hier zum Buchmann, der hat kein Pferd gewettet an dem Tag. Ich sage, weißt du was? Kannst du hier auch tausend Meter mitfiebern. Bis du, bis du den wegschmeißen,
1: ticket Ticket, Schenke dir. Ticket verschenkt. <lacht>
2: Ja. Gefreut, gesehen,
1: so ja, ja, Das waren aber genau dieselben 200 Euro. Auch zwei Sieg, zwei Platz. So kann man mit ja. kleinsten Einsätzen zu ganz viel Geld kommen, um nochmal ein bisschen das Produkt Pferdewette etwas zu bewerben. Sehr gut. Aber jetzt, jetzt nochmal ganz abschließend. Philipp, ist jetzt dein Mum der Woche Torquato Tasso oder irgendein anderer?
2: Ich bleibe bei Torquato Tasso. Das ist
1: aber ein bisschen langweilig. Komm, zieh mal irgendeinen Außenseiter aus dem Hut.
2: Dann nehme ich noch eine Sympathiewette. Ich nehme Seluto. Von Herrn
1: <lacht> auch schon wieder hier, dein Und, Professor.
2: Ja, natürlich. Der war, auch, der war auch Monat oder zwei Monate hier in Und der den Und er hat ihn dreimal die Woche oder viermal die Woche oder wie jetzt gestreichelt, mit Äpfelchen ge äh, gefuttert. Die goldene Hand war drauf. Das bewirkt Wunder. Das kann auch Miki Kadidu nicht
1: verändern. <lacht> ich wollte es gerade sagen, Miki Kadidu ist schon als Reiter angegeben. Gut, dann haben wir Siluto im Ausgleich 2 am Sonntag noch als deinen zweiten Mumm der Woche mit Torquato Tasso. haben wir ja schon mal eine schöne Schiebewette. Und wir bedanken uns bei dir, lieber Philipp. Und dann bis am Mittwoch in Ifdesheim. Mach's gut, gute Reise. ja. Du hast,
2: du hast mich noch gar nicht gefragt, was heute zu essen gab.
1: Das stimmt allerdings. Aber sonst heißt es wieder, ich stelle immer die gleichen Fragen. Aber dann, ähm, warte mal ganz kurz, machen, machen wir erst, wenn es spontan war. Du Philipp, was gab es eigentlich heute Abend bei dir zu essen?
2: Ja, das heißt bei mir, ich esse immer das gleiche. So, Grillen, ja, Chinesen jetzt sagt er wieder, er grillt,
1: oder? Ja. <lacht> nee, heute
2: bei Chinesen Chinesen. Ge ah,
1: du warst bei deinem Chinesen wieder, oder was?
2: Ich habe nur Chinesen. Das ist ein echte Japaner, aber der kostet voll chinesisch.
1: Okay, und was gab es da? Die M17, oder was?
2: Nee, das war die 16. <lacht> nee, die Ringzeit. Die 16 mit... Mit Rindfleisch. Oh, das ist japanisch, aber war voll deutsch-chinesischer
1: Trav. Gut. Ein Kompliment. Dann kommst du ja gut gestärkt nach Iffezheim. Sehr gut. Männer,
2: bis morgen. Ciao, ciao. Ciao,
1: Philipp. So. So, <lacht> so jetzt. Haben wir das auch geschafft? <lacht> ja. Marvin, du äh, hast schon gesagt, Mittwoch früh geht's für dich los, Mittwoch früh geht es auch für mich los. Und ähm, bei der Jährlingsauktion sehen wir dich aber als Auktionator nicht, weil ich glaube, das hast du auch schon ein paar Mal gemacht. Ne? Zumindest hast du, durftest du schon mal so ein bisschen übenderweise ran, ne? habe ich gesehen. Aber seitdem lange nichts irgendwie. Gibt es da, gibt's da ein Comeback oder was ist da los?
0: Genau, äh, lange nicht. Ich durfte schon mal rein, reinschnuppern, habe also mhm. das Vertrauen äh, bekommen von der BBAG. Aber du brauchst natürlich, weißt du selber, so eine Lizenz, dass du als Auktionator arbeiten kannst und darfst, dass du dass du was versteigern darfst. Und äh, das ist natürlich immer sehr anspruchsvoll, sehr aufwendig, diese ganzen Dokumente. Was, was die, die alles, alles
1: wollen. das Also in Baden-Württemberg ist genau. es verrückt. Du brauchst ja. ein äh, polizeiliches Führungszeugnis, dann brauchst du vom Insolvenzgericht, ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt genau. gibt, brauchst du einen Nachweis, dass kein Insolvenzverfahren gegen dich läuft, äh, geplant ist oder abgeschlossen ist. Dann brauchst du eine, also zumindest in Baden-Württemberg von der IHK, von der Industrie- und Handelsklammer, eine psychologische Unbedenklichkeitserklärung. Uh, ach und so weiter und so fort. Ich glaube, es waren sieben oder acht verschiedene Wische, die du zusammentragen musst und dann kriegst du am Ende noch ein abschließendes Gespräch also war es bei mir zumindest von von eben dieser IHK mit einem Sachverständigen, der gesagt hat, er hat das noch nie vorher gemacht, dieses Gespräch und weiß auch nur, dass ein Pferd vier Beine hat und er interessiert sich total für den Job, aber ähm, sonst kann er mich auch nichts groß fragen. Und das war es bei mir. Das hat aber tatsächlich auch richtig lang gedauert. War das bei dir genau. auch so?
0: Also also fast auch so und wie gesagt, waren glaube ich auch acht Dokumente oder was, hm. du die du einreichen musstest. Und bis dann natürlich die Behörden das Ganze zusammengestellt haben und dass es fertig ist, hat das halt alles so ein bisschen gedauert. Und ähm, ich habe es jetzt vor, ich glaube, sechs oder acht Wochen bekommen. Und äh, da war natürlich auch die Einteilung für die, für die große Jährlingsauktion schon ähm, ja, vorbei. Und dann haben aber Klaus eulenberger und ich gemeinsam gesagt, komm jetzt nach so einer langen Pause Jährlinge direkt wieder, also die wichtigste Auktion, ähm, die wir dort haben, da machen wir noch Pause und im Oktober dann wieder bin ich dabei.
1: Das freut mich. Aber psychologisches Gespräch musstest du nicht führen.
0: Nee, Gott sei Dank nicht. Ja. Dann hätten wir keine Lizenz
1: gekriegt. Haben. Ich wollte es gerade sagen, <lacht> dann hättest du die nicht bekommen. Und bei mir frage ich mich, wieso sie es bei mir unbedingt machen wollten. Da war irgendein Vermerk drin. Der Franke, erstmal nochmal checken, ob der noch alle Tassen im Schrank, alle Torquato Tasses im Schrank hat. Okay. Gut. So. Also, dann äh, ist es so. Lieber Marvin, ähm, wir sehen uns auch am Mittwoch. Auf der Bahn. Ich wünsche jetzt noch alles Gute. Dankeschön für das offene und lustige Gespräch und bleib einfach, wie du bist. Bis dann.
0: Danke dir, Alex. Ganz lieben Dank. Es hat super
1: viel Spaß gemacht. <lacht> das war jetzt total spontan. Dankeschön, Marvin Schritte. Das war also Rennkommentator Marvin Schritte, der ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder hier bei Vollhorst, eurem Rennsport-Podcast. Ähm, ja, und ansonsten sehen wir uns halt in Iffelsheim, entweder auf der Bahn oder auf der Auktion. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsport-Show. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.